0: Thời sự.
1: Thưa quý vị thưa các bạn, gần 2 tháng sau vụ việc chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị Ủy ban chứng khoán nhà nước ra quyết định xử phạt về hành vi không công bố thông tin theo quy định, giao dịch chui ngày mùng 10 tháng 1 thì ngày 29 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự. Khởi tố bị can đối với Trịnh Văn Quyết và các cá nhân có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Trên các diễn đàn chứng khoán, đầu tư và trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều nhà đầu tư, người dân bày tỏ sự đồng tình về động thái nghiêm minh của cơ quan pháp luật. góp phần phát triển lành mạnh thị trường, nâng cao uy tín của thị trường chứng khoán Việt Nam.
0: Vấn đề đặt ra là làm sao để phát hiện sớm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm để thị trường chứng khoán minh bạch và phát triển bền vững. Câu chuyện thời sự hôm nay đề cập nội dung Hành vi thao túng thị trường chứng khoán, những hệ lụy và giải pháp lập lại kỷ cương, kỷ luật thị trường, với sự tham gia bàn luận của chuyên gia tài chính, Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Quý vị quan tâm tới nội dung này có thể gọi tới các số điện thoại 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563 để tham gia ý kiến với chương trình. Bây giờ xin mời biên tập viên Ngọc Diệu bắt đầu câu chuyện thời sự cùng Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Vâng, xin chào quý vị thính giả và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã nhận lời tham gia chương trình
2: hôm nay.
3: Vâng, xin chào khán thính giả của VOA.
2: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, thao túng thị trường chứng khoán là cụm từ không xa lạ gì với các chuyên gia tài chính, chứng khoán và các nhà đầu tư thâm niên. Nhưng với nhiều nhà đầu tư mới và công chúng phổ thông thì không phải ai cũng hiểu rõ. Vậy xin ông có thể vắn tắt những biểu hiện cơ bản có thể nhận diện thế nào là hành vi thao túng thị trường chứng khoán ạ?
3: trước hết chúng ta biết rằng thao túng thị trường chứng khoán là hành vi đánh lừa của nhà đầu tư bằng cách kiểm soát hoặc là tác động giả tạo đến cái giá chứng khoán hành vi này cũng có thể liên quan đến các cái tuyên bố sai sự thật nhưng làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu nhằm đánh lừa các cái nhà đầu tư khác thông thường thì có ba cái loại thao túng một ý, đó là thao túng gọi là bơm giá làm giá phải không ạ và thứ hai là có thể dìm giá và thứ ba là có thể bán khống và bóp méo thị trường thông thường ấy thì người ta chia ra làm sáu cái nhóm mà liên quan đến cái hành vi này thứ nhất là sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch để mà thông đồng với nhau liên tục mua bán chứng khoán để tạo cung cầu giả thứ hai là đặt mua bán với cùng loại chứng khoán trong ngày giao dịch hoặc là thông đồng với nhau để giao dịch mua bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự hoặc là liên tục mua bán chứng khoán với cái khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hay đóng cửa để tạo cái giá đầu ngày hoặc cuối ngày. Giao dịch chứng khoán bằng cái hình thức câu kết lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua bán chứng khoán gây ảnh hưởng đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán. Và thứ năm là đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua cái phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán hoặc một tổ chức phát hành nào đó nhằm tạo cái ảnh hưởng đến cái giá của loại chứng khoán cũng như thực hiện cái giao dịch và nắm giữ vị thế đối với một loại chứng khoán nào đó. Và thứ sáu đó là sử dụng các cái phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp thông tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả thao túng cái giá chứng khoán. Thì như vậy 6 cái nhóm này được coi là cái thao túng thị trường chứng khoán.
2: Vâng, như vừa rồi thì phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thì cũng đã nêu vắn tắt về các cái biểu hiện rồi các hành vi để có thể nhận diện thế nào là hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Và thưa ông, hệ lụy của hành vi thao túng chứng khoán tới thị trường thì thể hiện ở các khía cạnh như thế nào?
3: Trước hết, ý, chúng ta biết rằng cái hệ lụy của nó đối với thị trường chứng khoán thì nó rất lớn. Và đầu tiên ấy là nó ảnh hưởng đến các cái nhà đầu tư trên thị trường. Đó là do cái việc một cái tổ chức hay cá nhân nào đó đã thổi hay là dìm cái giá chứng khoán, làm sai lệch cái giá chứng khoán trên thị trường. Và như vậy là các cái phán đoán về thị trường cũng như các cái phân tích tính toán nó không còn chính xác nữa. Cái thứ hai là nó tạo cái cung cầu giả tạo trên thị trường. Mà cái cung cầu giả tạo này ấy, thì nó có thể làm người ta đổ xô vào mua một loại chứng khoán nào đó hoặc bỏ chạy khỏi một loại chứng khoán nào đó và gây thiệt hại cho cả cái nhà phát hành lẫn các cái nhà đầu tư. À, cái điều tiếp theo đó là Nó làm mất cái lòng tin của nhà đầu tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài đối với cái thị trường chứng khoán. Và cuối cùng là nó gây xáo trộn cái thị trường, làm cho cái thị trường chứng khoán không còn công khai, không còn minh bạch, thiếu cái tính nghiêm minh Và vì thế cho nên hầu hết tất cả các quốc gia trên thế giới thì đều chống cái hành vi mà thao túng thị trường chứng khoán này.
2: Vâng, như vậy là hệ lụy của hành vi thao túng chứng khoán tới thị trường thì rất là nghiêm trọng và đặc biệt là làm mất niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường. Và chúng ta cùng nghe một số vụ án điển hình về thao túng chứng khoán bị xử lý thời gian qua.
0: vào đầu năm nay, cơ quan cảnh sát điều tra bộ Công an tiến hành điều tra hành vi tạo cung cầu giả, thao túng giá cổ phiếu công ty cổ phần liên danh Sana WMT, nay là công ty cổ phần Asa. căn cứ kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Nam, nguyên giám đốc công ty cổ phần Asa đã có hành vi làm giả hồ sơ tài liệu để tăng khống 7 triệu cổ phiếu ASA tương đương 70 tỷ đồng, niêm yết bổ sung 7 triệu cổ phiếu ASA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội để bán và thu tiền bất chính. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
1: Trước đó vào tháng 8 năm 2020, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng giá cổ phiếu CDO với bị cáo Nguyễn Văn Giang, cựu giám đốc công ty chứng khoán ngân hàng Đông Á, chi nhánh Hà Nội, chỉ đạo một số nhân viên trực tiếp hoặc qua các môi giới khác mở 70 tài khoản tại 24 công ty chứng khoán Giang nhờ tên của 40 cá nhân là người nhà, khách hàng, nhân viên, người đứng tên tài khoản bị cáo trực tiếp sử dụng, quản lý các tài khoản này để xin cấp margin Bảo lãnh chậm nộp tiền hoặc vay các cá nhân khác để có nguồn tiền mua đi bán lại mã cổ phiếu CDO nhằm tạo thanh khoản đẩy giá cổ phiếu CDO Với hành vi thao túng giá cổ phiếu CDO có 572 nhà đầu tư bị thiệt hại với số tiền 11,2 tỷ đồng trong đó có 33 nhà đầu tư yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 1,8 tỷ đồng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội phán quyết bị cáo Nguyễn Văn Giang chịu mức án 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội thao túng giá chứng khoán.
0: Vào tháng 5 năm 2020, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần Công nghiệp và Khai khoáng Bình Thuận (KSA). Đây là vụ án đầu tiên được tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi thao túng giá chứng khoán. Mới đây nhất là vụ ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty của phần tập đoàn FLC bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ Luật Hình sự.
2: Vừa rồi là tổng hợp một số vụ việc thao túng chứng khoán điển hình đã bị xử lý và mới đây nhất là vụ cựu chủ tịch FLC bị khởi tố. Và tại kỳ họp lần thứ 13, từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó liên quan đến sai phạm tại Ủy ban chứng khoán nhà nước, Đảng ủy cơ quan Ủy ban chứng khoán nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đảng ủy cơ quan Ủy ban chứng khoán nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để một số tổ chức cá nhân thuộc ủy ban chứng khoán nhà nước có nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán để một số tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật thao túng thị trường thu lợi bất chính đã gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chứng khoán giảm niềm tin của các nhà đầu tư uy tín của tổ chức đảng và ủy ban chứng khoán nhà nước gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, nhìn lại diễn biến thị trường với những vụ thao túng chứng khoán bị xử lý và đặc biệt là vụ cựu chủ tịch FLC mới đây, thì ông nhìn nhận như thế nào về trách nhiệm của cơ quan quản lý như ủy ban chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và trung tâm lưu ký chứng khoán khi để xảy ra những vụ việc nghiêm trọng như vậy?
3: Trước hết, chúng ta biết rằng là cái việc mà thao túng trên cái thị trường chứng khoán Việt Nam thì không phải bây giờ nó mới bùng phát và Trong cái dư luận của các cái nhà đầu tư trên thị trường thì cái việc mà làm giá thổi giá nó đã tạo sóng, nó đã xuất hiện từ nhiều năm nay. Và thậm chí những cái danh từ như là chăn gà, lùa gà nó cũng thường xuyên được các cái nhà đầu tư nhắc đến. Tuy nhiên chúng ta biết rằng là cái việc mà đem ra xử lý các cái hình thức này nó cũng tương đối ít. Cái việc theo dõi quản lý của các cái nhà chuyên môn cũng không nhiều. Và đặc biệt là có cả những cái bộ phận tham gia tạo sóng, làm sóng để mà tạo cái điều kiện cho các cái doanh nghiệp hoặc các cái cá nhân thực hiện thao túng cái thị trường chứng khoán. Và rõ ràng ở đây thì cái việc mà xử lý của các cái vụ việc này không chỉ dừng lại ở bản thân các cái cá nhân hay doanh nghiệp mà đã có tên về cái việc thao túng thị trường chứng khoán này mà nó còn cần thiết phải xem xét cả những các cái cá nhân có liên quan để giúp cho các cái cá nhân hoặc tổ chức này làm giá, thổi giá và dìm giá và từ đó thao túng được thị trường. Và ở đây rõ ràng là cái trách nhiệm của Ủy ban chứng khoán nhà nước cũng như là của Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ấy nó có ý nghĩa rất quan trọng vì đây là những cái người có cái chuyên môn nghiệp vụ về thị trường là cái người thường xuyên theo dõi cái hơi thở thị trường từng ngày từng giờ và đối với một cái loại chứng khoán nào đó mà tự nhiên họ thấy là các nhà đầu tư đổ xô vào đầu tư giá chứng khoán tự nhiên nó tăng lên một cách nhanh chóng hết phiên này đến phiên kia mà các nhà đầu tư người ta đã gọi là đó là cái quá trình đang làm giá hay chăn gà thì lập tức chúng ta phải có cái động thái theo dõi, có cái động thái cảnh báo và kiểm tra, giám sát để từ đó xem xét có cái hiện tượng là làm giá thổi giá không và có cái việc là thao túng thị trường hay không. Để từ đó chúng ta có các cái biện pháp quản lý, xử lý đối với các cái loại chứng khoán này, cũng như đối với các cá nhân và doanh nghiệp mà đang tạo cái sóng trên thị trường. Và rõ ràng như vậy thì cái trách nhiệm quản lý của Cái cơ quan quản lý nhà nước là rất quan trọng trong cái việc kiểm tra giám sát và có thể nói tháo gỡ ngay các cái động thái mà thổi giá làm giá của một vài cá nhân hoặc một cái tổ chức nào đó. Và rõ ràng đây là cái việc mà chúng ta thấy rằng trong cái thời gian qua các cái cơ quan quản lý của nhà nước của chúng ta chưa thực sự quan tâm và phát huy hết cái vai trò quản lý lãnh đạo đối với thị trường của mình. Và từ đó... Gây nên cái sự thiếu tin tưởng của các cái nhà đầu tư đối với các cái cơ quan quản lý thị trường Cũng như làm cho cái thị trường của chúng ta nó luôn luôn có những cái đợt sóng và cái xáo trộn Và nó gây mất cái niềm tin của cái nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài Và từ đó làm cho cái kênh huy động vốn từ cái thị trường chứng khoán trở thành một cái kênh mà đầu cơ Và đây là cái điều mà rất không tốt
2: vâng ạ, à, như phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh có nói đến câu chuyện cơ quan quản lý chưa thực sự quan tâm à, chú trọng về cái công tác giám sát nhưng cũng có thể nói đây là cái sự buông lỏng quản lý và đã dẫn đến là thị trường là có những cái biểu hiện như vậy và cũng không phải là đến bây giờ vâng. mới có nhưng bây giờ là những vụ việc nó thực sự là nghiêm trọng và chúng ta cùng nghe ý kiến của một số nhà đầu tư
1: tôi ủng hộ cái việc đó là làm trong sạch cái thị trường chứng khoán Tuy nhiên là một số nhà đầu tư sẽ bị kẹt vì không thể bán được cái cổ phiếu của họ nhà FLC. Thế nhưng cái tình trạng đầu cơ là sẽ giảm. Chứ không như thời gian gần đây thì rất nhiều cổ phiếu tăng nhiều lần. Sau đó lại giảm rất là sâu khiến cho những cái người mới bước chân vào thị trường đầu tư chứng khoán sẽ gặp rất nhiều, nhiều rủi ro và mất rất là nhiều tiền.
0: Thực sự tôi và nhiều nhà đầu tư có nắm giữ các cổ phiếu họ FLC đang rất bối rối, không biết thị trường sẽ diễn biến sao. Chứ hiện tại ngày nào cũng giảm sàn, không có thanh khoản mua.
3: Những sự việc hiện tại cũng sẽ là việc mà xỉ hơi và giảm bong bóng cho những cổ phiếu tăng đầu cơ. Và khi những cổ phiếu dòng tiền từ cổ phiếu đầu cơ rút ra thì những cổ phiếu bị bỏ quên, blue chip thời gian gần đây sẽ thu hút được dòng tiền và sẽ làm thị trường tăng trưởng trở lại với sự ổn định và bền vững hơn.
2: Vâng, có thể thấy là nhà đầu tư ủng hộ việc làm trong sạch thị trường chứng khoán và hy vọng thị trường sẽ có bước phát triển bền vững. À, thực tế, thời gian qua, à, dù luật chứng khoán 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 à, đã tăng mạnh mức xử phạt, nhưng tình trạng thao túng làm giá chứng khoán vẫn phức tạp. À, số vụ được đưa ra xét xử hình sự thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ạ. À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, à, thực tế này thì cho thấy điều gì?
3: Chưa hết, chúng ta thấy rằng là cái việc mà thực thi pháp luật về kinh doanh chứng khoán của chúng ta trong cái thời gian vừa qua ấy, À, phần nào đã bị buông lỏng Và rõ ràng là cái việc kiểm tra giám sát ấy, Nó cũng có cái phần mà nó chưa đúng thực tế Và cái việc xử lý thì nó cũng à, chưa đến nơi đến chốn. Cái điều thứ hai chúng ta thấy rằng là Ở đây ấy, cái việc tuyên truyền Đối với các cái nhà đầu tư nói nó riêng Đặc biệt là các cái nhà đầu tư mới ấy, Thì nó chưa đi vào cái bài bản Và từ đó làm cho một số cái nhà đầu tư vẫn bị cuốn theo các cái thông tin giả từ một số cái tổ chức hay cá nhân và từ đó đẩy cái giá chứng khoán lên tất nhiên chúng ta biết rằng là cái hình thư mung hình thức mà mua chui bán chui ấy, thì chúng ta rất dễ phát hiện nhưng mà cái hình thức mà thao túng chứng khoán ấy, thì nó cần có cái sự quản lý có cái sự theo dõi điều tra nó cũng tương đối phức tạp cho nên nó cũng có những cái khó khăn nhất định nhưng chúng tôi vẫn cho rằng về phía cơ quan quản lý là chúng ta chưa thực khi một cách đầy đủ cái trách nhiệm của mình cho nên cái việc thao túng thị trường nó mới xảy ra như cái thời gian vừa qua.
2: Vâng ạ. À, Như vậy thì điều quan trọng là cần tăng cường trách nhiệm à, và nâng cao hiệu quả thanh tra giám sát thị trường của cơ quan quản lý như Sở Giao dịch Chứng khoán cũng như Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. À, vậy thì theo ông thì à, cần có giải pháp nào mang tính căn cơ để ngăn ngừa hành vi thao túng chứng khoán, à, lập lại kỷ cương quản lý? Trong bối cảnh thị trường nước ta đang có sự tăng trưởng nhanh về quy mô và đang hội đủ nhiều yếu tố để thăng hạng thị trường.
3: hết chúng ta biết rằng là ở các cái thị trường chứng khoán phát triển thì cái nhu cái yêu cầu về công khai minh bạch và cái phát triển bền vững là một trong những cái yêu cầu rất cơ bản. Đặc biệt cái yêu cầu về thượng tôn pháp luật nó phải được các cái chủ đầu tư cũng như các chủ thể trên thị trường à, tôn trọng một cách tối đa. Và cái cơ chế xử phạt của họ cũng rất là nghiêm minh. Và vì thế cho nên chúng tôi cho rằng là ở đây chúng ta cần phải có cái việc nhắc lại và thậm chí làm sâu sắc hơn cái trách nhiệm nghĩa vụ của các cái chủ thể cũng như các cái doanh nghiệp trên cái thị trường chứng khoán. Đặc biệt là đối với các cái cơ quan kiểm toán nhà nước, khi mà họ đã ký vào các cái báo cáo tài chính thì họ phải chịu trách nhiệm một cách đầy đủ đối với các cái báo cáo mà họ đã ký kết. Cái lời thứ hai đó là cái vai trò kiểm tra giám sát của ủy ban chứng khoán, công ty chứng khoán cũng như các cái trung tâm lưu ký cũng phải được thể hiện một cái mức tối đa. Cái lời thứ ba là đối với các cái cơ quan quản lý an ninh kinh tế thì khi mà đã có các cái thông tin, có các cái gọi là thông số thị trường thì cũng phải theo dõi một cách chặt chẽ với những cái loại chứng khoán mà tự nhiên nó tăng giá một cách đột biến hoặc là bị dìm giá một cách nó quá đáng thì lập tức chúng ta phải có cái uh, quản lý và kiểm tra xem xét để từ đó xem xét là cái chứng khoán này nó có bị làm giá hay không có bị dìm giá hay không và từ đó có cái xử lý ngay từ đầu và cái điều quan trọng hơn chúng tôi cho rằng là cái việc mà chúng ta đề ra các cái hành vi xử phạt nó phải Thực hiện một cách nghiêm minh và nó phải thực thi một cách chuẩn mực để từ đó đảm bảo cái tính nghiêm minh của pháp luật một cách tối đa đối với cái hoạt động kinh doanh chứng khoán này, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư làm cho cái kênh thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động vốn tốt nhất và đảm bảo cho cái thị trường của chúng ta phát triển bền vững có thể được thăng hạ trong cái thời gian tới.
2: Vâng, à, vâng. À, và về cái vấn đề hoàn thiện pháp luật chứng khoán, khung pháp lý cho hoạt động chứng khoán thì ông có đề xuất ý kiến như thế nào?
3: Ở trước hết chúng tôi cho rằng là đối với các cái nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thì cái vô quan trọng nhất là đó là chúng ta phải tuân thủ một cách chặt chẽ cái pháp luật đầu tư và các cái hành vi thổi giá làm giá ấy, phải được xử lý một cách nghiêm khắc. Trong khi đó thì cái vấn đề các cái nhà đầu tư mới, đặc biệt là các cái nhà đầu tư F0 thì cần phải có cái cẩn trọng để mà chủ động quan sát thị trường, phân tích và đưa ra những cái quá trình mà thực thi đầu tư một cách chuẩn mực theo đúng cái thông lệ. Từ đó đảm bảo cái yêu cầu của thị trường cũng như tránh các cái hành vi bị dẫn dắt làm giá cũng như là bị chăn rắt như là chúng ta vẫn nghe trên à, thông tin và từ đó làm cho các cái hoạt động của bản thân mình nó công khai minh bạch như đồng thời nó cũng đảm bảo cho cái tính trung thực và cái tính kỷ cương của thị trường được đi vào nền nếp tất nhiên chúng tôi cho rằng là các cái khâu quy định trách nhiệm nó phải cụ thể hơn rõ ràng hơn với từng cái chủ thể trên thị trường đối với người phát hành thì cần phải làm rõ hơn nữa đối với cái cơ quan Kiểm toán thì cũng cần phải thực thi một cái chính sách nó rõ ràng hơn và cái vai trò trách nhiệm của họ phải thể hiện rõ hơn cũng như cái trách nhiệm của các cái cơ quan như ủy ban chứng khoán trung tâm chứng khoán cũng như các cái trung tâm lưu ký phải được thể hiện rõ hơn trong cái trách nhiệm quản lý thị trường và trong cái trách nhiệm để có các cái hành vi xử lý đối với cái hoạt động mà thao túng thị trường chứng khoán này
2: Vâng ạ Việc xử lý nghiêm các cái sai phạm rồi các cái biểu hiện vi phạm như là hành vi thao túng chứng khoán thì sẽ làm lành mạnh thị trường lập lại trật tự kỷ cương. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thì có phân tích như thế nào về cái triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian tới?
3: Chuyết. Chúng ta biết rằng là thị trường chứng khoán ấy nó là cái kim chỉ biểu của cái sức khỏe của nền kinh tế. Ừ. Và chúng ta biết rằng là nền kinh tế Việt Nam chúng ta trong nhiều năm qua đấy đều được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những cái nền kinh tế có cái xu hướng phát triển bền vững. Ừ. Và ngay cả trong những cái thời điểm khó khăn như cái năm 2020 khi mà cả thế giới có cái mức à, tăng trưởng âm 4,2% thì cái nền kinh tế Việt Nam chúng ta vẫn tăng trưởng 2,91%. Và trong cái năm 2021, mặc dù cái bùng phát của cái đại dịch COVID ở chúng ta, nó có cái hậu quả tương đối nghiêm trọng, nhưng cái tăng trưởng của chúng ta vẫn đạt 2,58%. Và trong cái quý 4 của năm 2021, thì cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta đã đạt đến 5,2%. Và đầu năm nay, cái quý 1, chúng ta thấy cái tốc độ tăng trưởng của chúng ta, nó đạt 5,03%, vượt cái mức chỉ tiêu mà Quốc hội và Chính phủ đề ra. Và rõ ràng ấy thì ở đây ấy, nó đang cho thấy đó là cái nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi và tăng trưởng một cách rất mạnh mẽ. Và đó là cái cơ sở vững chắc để cho cái thị trường chứng khoán của chúng ta nó có cái điều kiện tăng trưởng bền vững và phát triển một cách lành mạnh. Và với cái việc xử lý các cái hành vi thao túng mua chui bán chui chứng khoán vừa rồi ấy, thì các cái nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài sẽ thêm tin tưởng. Và cái thị trường chứng khoán cũng như tin tưởng vào tính nghiêm minh và cái tính kỷ luật của thị trường chứng khoán của chúng ta. Và chúng tôi hy vọng rằng cái kênh thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục phát triển ở một cái mức độ mới. Và hy vọng cuối năm thì có thể có một cái chỉ số cao hơn ở đâu đó khoảng 1.600. Và chúng tôi cũng cho rằng là nó trở thành một cái kênh huy động vốn rất tốt cho nền kinh tế trong tương lai.
2: Vâng, như Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh vừa phân tích qua thực tế sau 21 năm hoạt động thì... Thị trường chứng khoán Việt Nam đã tích lũy được những thành quả cả về lượng và chất, đã tăng được khả năng chống chịu với yếu tố bên ngoài. Và với những yếu tố khách quan hỗ trợ và bản thân nội lực thì thị trường chứng khoán Việt Nam trong chung và dài hạn thì có triển vọng tiếp tục phát triển tích cực. Và các định chế tài chính quốc tế, nhà đầu tư nước ngoài thì luôn đánh giá cao triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam. Do vậy tiềm năng dòng vốn ngoại tiếp tục đổ vào thị trường rất lớn. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu thì còn nhiều biến động. Và điều này nó cũng thể hiện cái niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam và việc xử lý nghiêm các biểu hiện không lành mạnh, vi phạm pháp luật như hành vi thao túng chứng khoán để siết chặt kỷ cương, quản lý thì là giải pháp quan trọng góp phần minh bạch thị trường, góp phần thúc đẩy thị trường chứng khoán nước ta phát triển bền vững và là kênh dẫn vốn quan trọng của nền kinh tế. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tài chính, Phó giáo sư, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự chủ đề hành vi thao túng thị trường chứng khoán, những hệ lụy và giải pháp lập lại kỷ cương kỷ luật thị trường.
3: Vâng, xin chào tạm biệt thính giả VOV.